0: 与历史对话，刘灿良主讲。欢迎回到《与历史对话》，我是刘灿良。刚刚我们谈这个白起的策略，命令所有部队只准败不准胜，就这样，因为赵括贪功，一路追击，只率了两三万人。一路冲进去了。等冲到秦军的大本营的时候，才赫然发现，他脱离本部已经四十里了。你四十万大兵距离你有四十里，你追了四十里嘛？二十公里嘛？其实看来很多其实不长，骑着马叭马叭冲，二十公里很正常啊，那等于台北冲到淡水而已嘛。可别忘了，你现在一个主帅带领两三万个部队，离你的主力四十万大兵。相隔四十里路，二十公里。当赵括一发现情况部队有点中计了，率部队赶快返回本部。完了，路被截了。白起在中间一横，跟你围了五圈。只要赵括冲，白起下令部队不跟你正面打，就放箭。你冲，我就射箭；你冲，我就射箭。就这样，赵括被困在那里。一困就困了一旬十天了，粮食尽了，连战马都吃了。最后赵括没办法了，再不冲也是饿死，怎么办？冲！只剩了一万多人了，三万多只剩一万多了。冲！白起的部队分成五层，就是放箭。我不力打，我就放箭，我弓箭多得很。这一万多人几乎被射死在那里。赵括身中几十支箭啊！司令官也死了，请问你后面的四十万大兵怎么办？没有主帅了，就这样被俘虏了。这个战打得很窝囊哎！你一个贪功就上当给骗进来了。如果赵括知道是白起来，他不会上这个当。他不晓得是白起，但后来看到白起旗帜，心慌了啊！这外面白起不是王和吗？已经错误慌了，上当了。既然如果赵括不是贪功一路进来的话，你跟四十万大兵不脱离，这个仗谁赢还不知道啊！所以赵括是败在疏忽，他不是能力不行，他还是一个名将赵奢的后裔，他还是很能打仗。所以对王和的几仗都是赢的，不是输的，而不是每仗都输了，还是赢。使他倒霉，遇的对手太强了，就好像打棒球一样，啊，经典赛，我们第一场就碰到日本，人妈倒霉了，对吧？第一场碰大陆，我们肯定还赢。碰到日本你没戏了，就是等于他一出出茅庐就碰到最强大冠军队，你看完了，很可惜啊。今天雍庸,庸对付你的办法就完这一招啊！你皇上亲自十万大兵来，我不跟你玩真的，我退，我守住占领的平阳城绝对不丢，然后平阳城周围这个县城我坚守，由他大将啊梁士彦率个部队坚守。那么攻的部队一定比守的部队多嘛？羽王荣自己回长安去了，休整部队去了。这个高伟啊，率的部队就猛攻平阳城，非收回来不可。这可是齐国的关键城啊！猛攻，打得非常惨烈啊！梁士彦告诉所有士兵：“我们为国家死在今日，无为而先。”这样高喊啊：“我死在今天，我一定比你们先死。”司令官带头打头阵，坚持守城。就这样，大战打了一个月啊，没有攻下城。这个高维的魔城给他出个点子，挖地道，挖地道，用挖的。就你想，以前的城墙地道一挖了，城就塌了嘛，就塌了一大块下来了。这下好了，一旦塌下来，高维的部队就从塌下来的城破的地方杀进来了。眼看城就要攻下来了，哈、啊。真的是不可思议的事发生了，各位看官，你们猜猜发生什么事？眼看平阳城要攻下来了，齐军已经攻进去了，居然会发生这种事，你们想都没想到。我告诉你，我读历史读到这我都只么会有这种事发生？那你们猜什么事儿？能想得到吗？这个高伟居然鸣金收兵，锵锵锵锵锵，收兵不打了。为什么不打了？因为他宠爱的冯爱妃来了。爱妃说：“她要亲自看着齐军收复平阳城。”那好，那就等你来呗。所以高伟就下令收兵，把部队收回去，到高岗上等冯爱妃到。冯爱妃又要化妆、涂胭脂，找美容师给她整，就整了一天啊、哎。然后马车再运过来，这么来回就三天。到了，请问。他掉的城修好没有？早就修好了，你个这个洞流都给你进来呀、啊！高士淹发动全城，连妇女都上了啊，城全部修补完毕了，动作之快呀、啊！不但这样，宇文邕已经得知齐军围困平阳城，自己再亲率八万大军围过来了。那你齐国齐军有十万呢、啊，攻城也使得不少人去了，现在。宇文再率八万大兵过来，其实他们讲两军的实力差不多，数量也差不多，终于在平阳城外要决战了。那么宇文呢，让他的这个亲信先去到各部队巡一遍，再去探消息，看齐国怎么样，北齐如何。完了后，自己呢大战前去巡视前线。我们讲过啊，宇文邕的军事改革，他跟军事共甘苦。共同演习，缴阅部队，一起生活，一起吃饭，一起睡觉，一起行军。所以每个部队的司令官，他名字全喊得出来，高伟喊不出来，他全喊。连最基层的干部见到了，还会跟你握手。现在是握手，但是拥抱一下，喊你名字。这个兵，这个基层的领导，皇上能把你名字喊出来。跟你打招呼，你想你打仗能没士气？反观高伟呢，回到高岗上陪冯爱妃喝酒去了，坐着去了，就等了看齐军收复平阳城。啊，两军终于到交战的时间了。两个领导人不同的作风，后果，我想各位看官你们当然知道了。我们休息一下，再回来与历史对话。